0: Und nun, zwei Mann, ein Wort 33. Folge, oh du schöner Advent, endlich genug Ruhe für etwas Besinnlichkeit und Zeit, wieder mehr auf sich selbst zu achten. Das sagt zumindest Julius Mindful Adventskalender. Warum sich die Sorge um sich selbst derzeit besonders gut verkaufen lässt und was Achtsamkeit auf der Bühne bedeutet, das klären wir heute in einer achtsamen
1: Folge von Zwei Mann, keine Sorgen. Kalender haben etwas Magisches an sich. Mit einer Zeile, einem Kästchen oder einem Blatt verwandeln sie die Arbeitswoche ins Wochenende, Frühling in Sommer. Und den Dezember in die Adventszeit. Wir Menschen hingegen sind von diesem Zauber mindestens einen Alltag entfernt. Wir können nicht einfach zwischen Stress und froher Freude hin und her blättern. Wir sind auch keine Maschinen, deren Stimmung sich mit einem Schalter auf Besinnlichkeit stellen lässt. Gehen wir es deshalb ruhig an. Nicht immer stellt sich das warme Gefühl der Weihnachtssaison ab dem 1. Dezember ein. Tasten wir uns also von Lichtkranz zu Lichterkrette, lauschen wir dem Weihnachtslied und noch einem Weihnachtslied, selbst wenn es bis Heiligabend dauern sollte. Unsere Seele ist der einzige Kalender, an dem wir die Zeit ablesen sollten. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 33 hier in der Dezember-Variante. Und damit auch ein schönes Herzlich willkommen an den lieben Markus. Na, ach, das Wie, war aber. Ich bin jetzt so entspannt, weißt du? Du bist entspannt. Ja. Mensch, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht
0: mehr gehört. Ja, letzte Woche warst du fleißig alleine unterwegs, beziehungsweise hattest Besuch und äh, da hatte ich Pause. Das war nicht, also ja, doch, Intro, habe ich gesprochen. Ansonsten war es ja. eine sehr entspannte Woche und ich hatte eine Woche äh, Podcast frei. Das ist auch ganz gut, um sich ein bisschen zu sammeln. Passt vielleicht zum Thema für diese Woche. Genau. <lacht> ja. Willst du es verraten?
1: Was, war, was will ich verraten? Was wir für ein Thema haben? Achso, ich genau. habe es wahrscheinlich im Intro schon erzählt, ich Depp. Ne? Ach ja, mein Gott. Ich, ja. ja, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen hier an das neue hm. Intro. Vielleicht kann aufgefallen, dass wir was geändert haben. Aber, <lacht> <lacht> aber wir haben, äh, dann können wir es jetzt, äh, vielleicht hast du es ja auch gar nicht im Intro gesagt, dann sagen wir es jetzt hier nochmal, äh, uns heute für das Thema entschieden, Achtsamkeit. Achtsamkeit. Weil äh, ich habe hier so ein tolles Buch gefunden und da dachte ich, das wäre doch äh, mal was, was wir auch aufgreifen können. Das steht schon Ewigkeiten bei mir im Regal, das heißt Achtsam durch die Weihnachtszeit. Hm. Hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist es wahrscheinlich auch, aber äh, ich lese in diesem Buch äh, unfassbar gerne. Ich habe das jahrelang einfach nur liegen gelassen. Weil ich, ich weiß nicht, wo ich das, ich fand das eigentlich nur schön. Hm. Es hat einen sehr schönen Einband und äh, jetzt kommt der Knüller. Es passt eigentlich gar nicht äh, dahin, aber ich habe das vor ein paar Wochen im Aldi stehen sehen. Für 1,99 Euro. Siehste. Dieses schöne Buch und ich habe das für teuer Geld damals gekauft, weil ich den Einband so toll fand. Und jetzt wird das für 1,99 Euro im Aldi verscherbelt. Ja. Ja. Das spricht für den Wert dieses Buches. Äh, dabei ist das wirklich schön gemacht und ich finde die Inhalte auch schön. Und dazu, warum das Thema noch hier in diesem Podcast äh, drin vorkommt, ist, dass wir, äh, also Eva und ich haben einen Adventskalender, einen Mindful-Adventskalender. <lacht> Mindful zusammengeschrieben oder auseinander? Das, ist egal. <lacht> das, das weiß ich nicht. Mindful. Ein äh, Full-Mind. Ja. Äh, das heißt so ein bisschen Self-Care. Da kriegt man jeden Tag einen kleinen Tipp, was man machen sollte. Und das fand ich jetzt schon die ersten Tage super entspannt und äh, ja, das mein, sind alles Sachen, die man schon eigentlich wissen könnte, aber man kriegt nochmal einen neuen Blick drauf.
0: Mein Tipp für jeden Tag, erst die Hose, dann die Schuhe, so hat mein Chef früher immer gesagt. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Übrigens, jetzt gibt es Bücher bei Aldi für 1,99. Wenn es demnächst Ski unter Wäsche bei, bei Chibo gibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also ist ja Wahnsinn, was es alles gibt. Es alles gibt. Ich finde das so gemein, vor allen Dingen für
1: das Buch. Naja, aber besser, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, in, in Müll geschmissen wird, weißt du? Oder, ja. ich, ich weiß halt nicht, ob das dann da einfach hinkommt, hm. äh, weil es irgendwie ein Weihnachtsbuch ist und Weihnachtsbücher eh nur saisonal gekauft werden. Hm. Oder ist es einfach schlecht?
0: Nee, ach, das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Also im Grunde, ich weiß, besser, besser Bücher verkaufen bei Aldi für 1,99 Euro als irgendwelche anderen Quatsch, den, den du bei Aldi auch bekommen kannst. Also solange noch Bücher verkauft werden, ist doch alles schön. Ist doch, ist doch eigentlich eine gute Sache. Ja.
1: Das stimmt auch Und
0: Menschen mich. noch lesen können, ist also unbedingt nicht schlecht.
1: <lacht> ja, Achtsamkeit. Ja. Wir fangen einfach mal direkt an. Was verstehst du denn unter Achtsamkeit? Weil ich habe nämlich gelesen, dass es da mehrere Definitionen von gibt. Ja, ist für ich. Für dich Achtsamkeit.
0: Ich, ich äh, habe für mich gar keine Definition, <lacht> sondern ähm, für mich ist Achtsamkeit immer gleichzusetzen mit Moment. Und das äh, ist das, was entscheidend ist. Und wenn man das irgendwie schafft. Also für mich, für mich war irgendwann so der Gedanke, dass äh, das ist jetzt auch schon fast philosophisch, esoterisch würde ich nicht sagen, wobei es auch natürlich viel esoterischen Touch gibt bei sowas. Man muss sich dann immer auch die Frage stellen, oh, das ist ja so ein Softskill-Thema, ne? jetzt geht es hm. um Gefühle und, äh, und, und manchmal <lacht> habe ich den Eindruck, wir leben auch einfach mittlerweile in einer Zeit, in der wir auch den Raum und die Zeit haben, uns über sowas Gedanken zu machen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast früher und auch heute müssen das noch viele, viele Menschen tun, aber viele auch nicht. Da wurde einfach von morgens bis abends geschuftet und gearbeitet. Und wenn man abends nach Hause kam von der Arbeit oder mit den, mit, mit der Kinderbetreuung und Erziehung fertig waren und die waren irgendwann um neun oder um zehn endlich im Bett. Da hatte man keine Zeit für so einen Scheiß wie Achtsamkeit. Aber man sagt, Alter, ich bin froh, dass ich die Füße hochlegen kann. Geh mir nicht auf den <lacht> Sack. und Da gucke ich mir noch irgendeine Fernsehsendung an, die mich möglichst seicht unterhält. Und dann ist das so. Und das ist völlig nachvollziehbar und auch in Ordnung. Aber mein Eindruck ist, wir leben in einer Zeit, wo viele von uns das, ähm, ja, die Möglichkeit haben, sich über sowas einen Kopf zu machen. Und plötzlich merken, ach, da sind ja auch noch ganz viele Gefühle in einem drin. Wie gehe ich mit dem ganzen Krempel um? Also das ist so plötzlich wird ein spiegel sichtbar oder dein dein innerstes wird irgendwie zum zu einem zum, zum spiegel sichtbar und das wiederum äh, kann einen erschrecken und manchmal auch extrem beschäftigen so mhm. und achtsamkeit ist ähm, eigentlich auch ein großer anteil dieses podcasts ist nämlich zur ruhe kommen und zu sagen man unterhält sich mal ungefähr eine stunde pro woche über gewisse themen und da finde ich gehört sowas wie wie achtsamkeit äh, dann auch rein und äh, eine definition habe ich da für mich äh, für mich nicht wirklich Nee. Ach so, ich wollte, Entschuldigung, bevor ich das äh, vergesse, die, dieser dieser Moment und die, dieses dieses Philosophische, was ich daran gesehen habe, ist, für mich ist irgendwie, wir alle kennen ja wahrscheinlich dieses Tetris-Spiel, ne, wo immer weiter von oben diese Steine reinkommen, genau, auf dem Gameboy habe ich das ja gespielt und äh, dieses Tetris-Spiel ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, für das, was man so an Aufgaben im Leben hat oder das, was man immer tun muss. Und ähm, man, man ist irgendwie nie, man kommt nie zur Ruhe, weil man immer von oben neue Steine runterfallen sieht, obwohl man weiß, ich kann da auch mal eine Zeit lang nichts tun, ich kann mich ja vielleicht erst in der dritten oder vierten äh, Phase, wenn die runterknallen, darum kümmern und auch dann kriege ich das wahrscheinlich hin, weil ich kann ja selber vielleicht die Zeit bestimmen, es wird ja nicht von Mal zu Mal schneller, auch wenn wir das so fühlen und das ist glaube ich wichtig zu ent ent entdecken, dass das Tetris-Spiel bleibt das Tetris-Spiel, auch wenn wir meinen, wir müssten alles erledigt haben, dann kommen in den nächsten Wochen kommen die neuen Dinger. Es wird immer weitergehen und damit muss man sich irgendwie auch arrangieren lernen. So. Hm.
1: Was meinst du, warum ist gerade jetzt äh, das Thema Achtsamkeit so präsent wieder? Weil äh, hat ja schon seinen Grund, dass es jetzt Bücher darüber gibt, äh, Adventskalender, mhm. ähm, Klar, das gab es vorher auch. Ne? Natürlich, wie du gesagt hast, mit der Arbeitswelt ist es natürlich immer schwierig, das irgendwie miteinander zu verbinden. Aber trotzdem gab es ja für jeden immer mal so Momente. Warum wird das jetzt gerade so kommerzialisiert?
0: Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einer der großen Gründe ist, dass, eine, wie du sagst, äh, kommerzialisieren heißt, eine Industrie verdient damit ja viel Geld. Es wird alle paar Jahre, wenn nicht sogar jedes Jahr, irgendeine neue äh, Sau durchs Dorf getrieben, die äh, irgendwelche Coaching-Ansätze und äh, Work-Life-Balance und keine Ahnung was alles. Äh, das sind oft äh, dieselben Themen mit in einem neuen Gewand und das, das wird uh. genutzt, um damit Geld zu verdienen. Und da ist ein Adventskalender, den kannst du dir von äh, keine Ahnung, von Beate Use mittlerweile, glaube ich, kaufen oder Am Amorelie oder wie die alle heißen, für Paare, für Alleinstehende. Dann ja. gibt es Adventskalender in allen Richtungen. Ja, damit wird einfach Geld verdient. Und dann, äh, wenn, du, wenn du Mindfulness, Bücher und Gedöns auch schon beim Aldi für 1,99 bekommst, dann weißt du genau warum. Das ist, ist glaube ich, der Grund. Und das äh, ist wahrscheinlich in fünf Jahren ein anderes Thema oder noch schneller. Ja. Hm. Einfach in einem neuen Gewand. Also es, ich glaube, es ändert sich nichts. Das alles hat ja immer mit einem eigenen Gefühl, mit, mit Glücklichsein, mit Zufriedenheit, mit Erfüllung, es sind immer dieselben Bausteine, die, um die es geht und auch immer äh, dieselben äh, Inhalte, die für Menschen wichtig sind. Und das, äh, ja, das ist, glaube ich, der Grund. Ja. Siehst du das, siehst du das ähnlich ich, oder anders? Ich
1: sehe das ähnlich, weil das, was du sagst, dieses äh, eigentlich nur ein neues Gewand, wenn man sich dieses Buch hier, also ich kann ja jetzt nur mal durch dieses Buch durchblättern, das sind alles Sachen, die man eigentlich vorher auch schon gemacht hat. Also genau. da sind äh, teilweise Kapitel übers Plätzchen backen, über Weihnachtspostkarten schreiben, über mal sich hinsetzen und mal bewusst einen Duft wahrnehmen oder mal bewusst irgendwie sich äh, was ausmalen und Leuten wieder was schreiben oder Dinge aufzuschreiben, die man schon lange im Kopf hat. Hm. Und vielleicht hat man das früher mal gemacht, aber ist nicht so wirklich dabei geblieben. Hm. Und äh, das ist ja auch eigentlich gut gemacht von diesem Buch, weil äh, einen nur wieder dahin anzustoßen und zu sagen, guck mal, mach doch das. Und dann denkt man sich, ach, das kenne ich ja noch oder das kann ich. Das heißt, man ist ja relativ schnell auch mit diesem Buch nicht durch, sondern äh, man freundet sich schnell mit dem Buch an. Weil das, hm. was man schon kennt und was man kann, nimmt man ja schneller an als jetzt, äh, weiß ich nicht was, irgendein äh, zehntausendstes neues äh, Thema, was man hm. noch aufnehmen muss und wieder neu erlernen sollte. Hm. Ja. Deswegen, ich finde zum Beispiel hier in dem Zusammenhang, früher hätte das Buch nicht achtsam durch die Weihnachtszeit, sondern einfach äh, das Buch der Besinnlichkeit durchschließen. Richtig, gießen. genau. Genau.
0: Ist, genau, ist genau dasselbe neues Gewand, ist im Grunde genommen nichts, nichts verändert. Und wenn man so möchte, wenn man so möchte, haben ja selbst, das muss man sich mal vorstellen, selbst die Höhner, also die Karnevalsband Höhner, haben in ihrem bekanntesten Lied, nämlich Viva Colonia, schon über den Moment gesungen, nämlich Und der ist genau jetzt. jetzt. Das ist doch nichts anderes als Achtsamkeit und zu sagen, jetzt reißen wir die Hütte ab, jetzt ist der Moment das wurde tausendfach besungen und und wird im Grunde genommen immer wieder genutzt und das ist auch nicht unwichtig, damit mit man irgendwie zur Ruhe kommt und da gibt es ja auch gute Mittel und Wege, ne? ob das jetzt Meditation ist oder Yoga, keine Ahnung, das wurde ja vor vor 20 Jahren noch viel belächelt, heute ist es eher sehr modern oder vielleicht auch schon wieder nicht modern, wenn man heißt, ich habe einen Yogakurs oder also ich jetzt nicht, aber ich kenne schon Leute, die dann eben auch Yoga machen oder wenn du heute sagst, du ja, meditierst regelmäßig, dann ist das, ist das eher cool als zu sagen, wie du meditierst hast du, bist du irgendwie keine Ahnung, ein Vollidiot oder so ne? das ist einfach, gehört irgendwie dazu und das ähm, ist so ein Zeichen der Zeit, dass du sagst, da ist auch eine gewisse Sehnsucht glaube ich da, nach dem und das was du eben beschrieben hast mit mal wieder eine Weihnachtskarte schreiben, oder solche Dinge auch bewusst zu, zu, äh, zu tun, ähm, sind ja ist ja nur deshalb wieder Thema, weil man es irgendwann aufgehört hat. Ne? Weil man alles per WhatsApp, SMS, früher hast du das natürlich immer so gemacht. Heute schickst du eine SMS oder eine WhatsApp. SMS ist, kennen viele wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> weil weil heutige
1: Generation... Auch das nun. hat seine Zeit in Angriff genommen, ja? also äh, ja. in Anspruch genommen. Ja. Wenn du eine SMS geschrieben hast, äh, gerade als noch T9 oder so... <lacht> Das konnte schon länger dauern Pass als ein eingeklicke, oder? Ja. Und dann noch das, das Reduzieren von Zeichen, damit man unter den äh, drei Dingern bliebe.
0: Genau, ja richtig, genau. Und der, oder wenn man so mit dem letzten Gruß äh, plötzlich äh, sah, auf einmal ist das jetzt die zweite SMS. Und dann Mist, wieder 30 <lacht> Pfennig weg oder 30 Cent. Oder wie viel das Ding auch immer gekostet da hat. Da
1: hat man auch mehr auf seine Worte geguckt.
0: Ja. Also nicht nur irgendeinen Schrott geschrieben. Ja, da kam nicht nur so ein K zurück für okay. Nein, das wollte K, weiß <lacht> Bescheid. AFK. Ja, da, das hat man nicht gemacht.
1: Das war bewusster. Das stimmt schon. Ah, ähm, hier sind viele Begriffe. In dem Buch steht zum Beispiel auch, ähm, so Be versuchen die so ein bisschen wissenschaftlich das Ganze anzugehen. Ich halte den Teil ein bisschen für schwachsinnig. Da steht nämlich irgendwas von Mindfulness-Based Stress Reducation oder auf Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und wir haben eine neue Sau, die ist aufgetrieben wird. Alles klar. Ja, okay. ne? mhm. ähm, Für mich wäre jetzt mal interessant, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Gelassenheit? Ich glaube, dass das
0: zusammenhängt. Ich müsste mir jetzt länger gelassen darüber Gedanken machen, um dir das so genau zu beantworten. Ich glaube, es hängt zusammen, ist mein erster Impuls. Und Gelassenheit ist natürlich dann eher dann eher liegt so auf dem Tisch, wenn du das Gefühl hast, da sind bekannte Situationen und du kannst ja mit gewissen Stressfaktoren im, im Beruf oder auch wenn du jetzt, wenn es um Bühne geht, um Auftreten geht, natürlich bist du irgendwie angespannt, aber trotzdem bist du grundsätzlich gelassen, weil du vielleicht die Situation schon kennst. Mhm. Und ähm, dann geht es vielleicht eher um die Dinge, die von außen auf dich einströmen. Und Achtsamkeit ist vielleicht eher was, was von innen raus äh, entstehen sollte oder was nach innen gerichtet ist, zu sagen, ich versuche alles andere auszublenden, ich versuche Zukunft und Vergangenheit auszublenden und auch das um mich herum, sondern ich bin jetzt in mir selbst äh, gedanklich und ähm, versuche da meine mein Innerstes ein bisschen aufzuräumen. Und das vielleicht ein Unterschied.
1: Ich finde auch, dass Gelassenheit, das kann man nicht so wirklich bewusst steuern. Ich finde immer diesen Satz blöd, ja, werd doch mal gelassener. Hm. Ja, natürlich kann man das versuchen. Aber ich finde, Achtsamkeit kann man schon steuern. Das ist für mich zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, ja. Sachen etwas achtsamer anzugehen und zu sagen, ich achte jetzt auch auf mich. Aber gelassen sein, ich glaube, das stellt sich irgendwann ein. Genau, das ist vielleicht die Routine so ein bisschen, ne? was, was ich eben beschrieben habe. Ja, auch gerade auch in, in Bezug auf, auf Bühne ist das wirklich so, da äh, kommt ja immer die Frage, bist du jetzt noch aufgeregt? Mm. Nee, man ist ja irgendwann gelassen geworden, weil einen das nicht mehr so stresst, weil man natürlich auch durch vielleicht aufmerksames äh, Handeln, was man gelernt hat in den letzten Auftritten oder durch äh, Fehler, die man vorher gemacht hat, einfach weiß, okay, da kann einem jetzt auch nicht mehr so viel passieren, weil man eben auf diese Dinge schon vorher achtet und dadurch stellt sich das dann vielleicht ein.
0: Ja, und weil man neben der, der praktischen Erfahrung natürlich auch äh, die mentale Erfahrung hat, dass es funktioniert hat und dass man, dass man damit nicht abgeschmiert ist. Und das führt dann wahrscheinlich zu so einer Gelassenheit. Wenn du ähm, den äh, gewissen Promis, die von mir aus einmal, oder guck, solche, solche regelmäßigen oder täglichen Geschichten wie die Tagesschau, wenn du da so einen Sprecher hast, wenn man hm. mir sagen würde, heute Abend müsstest du die Tagesschau sprechen, was natürlich sehr sehr unrealistisch ist, aber wenn man es sich nur mal versucht vorzustellen, wäre ich total aufgeregt und das, hätte das Gefühl, Alter, wie viele Millionen Menschen gucken das? Und das wäre für mich der totale Anspannungsfaktor und, und Horror und jemand, der das regelmäßig macht, die, die, die Personen, die man ja kennt, die werden vielleicht angespannt sein auf eine gewisse Art und Weise, ja, aber die haben trotzdem die Gelassenheit, weil sie schon mehrfach oder dutzende Male und aber dutzende Male gemacht haben, das ist ein Unterschied. Das Thema Achtsamkeit und Bühne finde ich übrigens sehr spannend, inwiefern, also ich glaube wir haben eine ähnliche Definition von Achtsamkeit, so eine Art des hellwachseins und des Fokussierens irgendwie auf eine, auf eine Geschichte vielleicht, auf einen Punkt. Ja. Kennst du denn auch Achtsamkeit oder Achtsamkeitsmomente, wenn du auf der Bühne bist oder um die Bühne herum bist, davor oder danach oder kennst du das da gar nicht?
1: Was ich schon immer mache, ist davor, ich versuche einzuschätzen, was passiert hier gerade und worauf muss ich in dem Fall achten, damit alles klappt. Also klappt im Sinne von nicht nur auf die Bühnenperformance bezogen, sondern auch, dass ich äh, zufrieden nach Hause gehe. Und dafür da, damit hängt auch zusammen, wie ich mit äh, Künstlerinnen und Künstlern umgehe, mit dem Publikum umgehe. Mit der Situation, die da auf einen einprasselt, weil es ist ja nun mal so, dass man quasi äh, nicht immer die Location kennt, äh, sondern oftmals in eine neue Situation geworfen wird, wo mhm. einfach die Begebenheiten anders sind und ich bin ein Mensch, der hört sich jetzt doof an, gerne zu Hause ist und mhm. sich äh, zu Hause sehr wohl fühlt. also in einem gewohnten Umfeld begebe ich mich sehr gerne. Und dann ist das für mich schon jedes Mal, okay, ich muss mich jetzt hier neu einstellen. Das mhm. ist jetzt nicht monkig oder so, sondern es ist einfach so im Kopf, im Hinterkopf ist es immer da was Neues. Die Fahrt dahin ist für mich immer Stress und deswegen sind so Sachen für mich ganz wichtig, dass ich gucke, äh, also genau gucke, was passiert denn hier gerade und mhm. was beeinflusst mich äh, im Positiven wie auch im Negativen. Und das Negative wäre dann eben auch die, die Auswirkung auf eine schlechte Bühnenperformance. Mhm. Deswegen ist das schon so eine Sache, die im Bezug, äh, ja, die ich auch gelernt habe, muss man sagen.
0: Also, ich kenne das äh, dann, und da gehört dann vielleicht der Punkt, den du eben angesprochen hast, nämlich, dass die Gelassenheit ist dann ein wichtiger Bestandteil, weil man vielleicht bei einem Auftritt weiß, das und das spiele ich heute, das hat bis jetzt immer funktioniert oder meistens funktioniert oder sehr wahrscheinlich klappt das auch heute wieder, die Voraussetzungen sind sehr gut. Und ähm, dann gehe ich dann im Grunde genommen dahin oder fahre dahin und weiß für mich jetzt ähm, bin ich recht gelassen, weil ich das Vertrauen da drin habe, darin habe, was ich da tun möchte. Und auf der anderen Seite neben der Anspannung kann ich aber auch sehr achtsam sein auf das, was da passiert. Das ist so eine Art von von Vorfreude, wie wie ein Kurzurlaub, wo ich weiß, das wird heute ein schöner Abend. Da freue ich mich einfach drauf. Und äh, da kenne ich dann für mich persönlich solche Momente, bevor ich auf die Bühne gehe, wenn man anmoderiert wird oder wenn irgendein Jingle läuft. Das sind dann so Sekunden, wo ich vorher schon weiß, da freue ich mich drauf. Und wenn sie denn stattfinden, dann ähm, ist das einfach, also das ist so ein Gefühl von Leben in dem Moment, weißt du? Also ja. die, das Aufgeregtsein, der Puls und das Adrenalin und dann äh, fängt man irgendwann an zu spielen. Und das, da entsteht so viel, wo man genau weiß, da freue ich, freu ich mich drauf. Und da bin ich dann schon sehr achtsam. Und wenn ich weiß, es geht langsam Richtung Ende und du merkst, es funktioniert, so du hast 20 Minuten gespielt, die Leute hatten Spaß, haben viel gelacht, dann rechnest du damit, dass auch am Schluss natürlich applaudiert wird. Ja. Und das sind dann so die, wo ich weiß, jetzt kommen so die letzten Sätze, bevor da mein Ende da ist, der Schlussgag kommt und ähm, das sind so Dinge, da bin ich auch sehr wach und sehr fokussiert und freue mich total auf diesen Moment einfach. Das ist schon, also auch Achtsamkeit, obwohl es ja eigentlich eine totale Stresssituation ist, ja, Aber eben. selbst da empfinde ich Achtsamkeit als ähm, total wichtig, weil es sonst einfach so schnell verfliegt. Und ich möchte nicht, dass es schnell verfliegt, sondern ich möchte das ganz bewusst wahrnehmen. Und das ist schon toll. Das macht auf der Bühne auch Spaß.
1: Und das ist wieder äh, der Punkt, den wir jetzt auch häufiger angesprochen haben beim Slam eben. Durch den Wettbewerb ist das wahnsinnig schwierig, das alles so zu genießen, hm. weil äh, Du hast ja einfach dieses Momentum der Abstimmung irgendwann, entweder bist du vorher schon rausgeflogen oder halt bis zum Schluss musst du warten, ob das jetzt auch gut gelaufen ist oder nicht, unabhängig mhm. von der Performance. Das heißt, bei mir ist vielleicht dieser Achtsamkeitsmoment, den du gerade beschrieben hast, war immer danach, mhm. also wenn ich schon wieder auf dem Weg nach Hause war. Und ich habe mich dann, also ich fahre ja viel Zug und für mich ist diese Zugfahrt immer total wichtig, habe ich auch schon mal erzählt, dass ich dann einfach Kopfhörer aufsetze und dann alles nochmal Revue passieren lasse. Mm. Oder eben auch dann, meinetwegen, wenn man irgendwas gewonnen hat, dann Bildchen davon verschicken oder irgendwem schreiben und äh, das nochmal so zu resümieren. Und das muss auch, damit es gut ist, ein Moment für mich sein. Mm. Also ich habe... Auch das hört sich wieder blöd an. Ich habe unfassbar ungerne, wenn Leute dann mit mir zurückfahren. <lacht> also wenn die dann sagen, ja komm, ich fahre noch eben mit das Stück. Mm. Weil ich dann immer so dachte, also es soll nicht unhöflich sein, aber ich denke mir dann immer, das ist jetzt gerade mein Moment. Mm. Ne? Und ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten und <lacht> runterkommen und äh, jetzt sitzt du dabei und störst eigentlich. Ja. Ähm, nicht, weil ich die Person dann nicht mag, sondern einfach, weil das dann für mich quasi wichtig ist, um das noch äh, zu verarbeiten. Und ich weiß, wenn ich mit Leuten im Auto zurückgefahren bin und dann noch reden, 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 dann bin ich manchmal auch noch äh, ein paar Minuten spazieren gegangen irgendwo oder habe gesagt, ja, lass mich da vorne mal raus, äh, das ist direkt hier um die Ecke, damit man das noch irgendwie bekommt.
0: Ja, das ist doch ein, großes, ein großer äh, Anteil, den man auch wieder erkennt ist. Und da würde ich mich sehr ähnlich einsortieren, wie du das auch empfindest dass man doch äh, sehr sensibel ist, wenn man solche Geschichten macht. Ne? Also man meint ja. ja immer, ja, ihr macht das ja schon so oft oder ihr macht das ja regelmäßig. Ja, aber trotzdem ist das ähm, vielleicht nicht bei allen so, aber ich, ich tick da ähnlich. Für mich ist das ein sensibler Prozess. Und da gehört für mich auch das ähm, ja, Vorspiel und Nachspiel dazu. So könnte man es, glaube ich, auch ja. beschreiben. Und ich, ich feiere ich ja mal <lacht> zusammen im Auto. Äh, und ich kenne das aber dann auch, dass ich im Auto gerne meine Ruhe habe. Und wenn ich dann ins Auto steige und die Tür ist zu, dann weiß man eh, in, in, in einem eigenen Auto fühlt man sich immer auch als Teil des äh, Zuhause-Seins. Und dann gibt es bei mir immer die unterschiedlichen Situationen. Wenn es richtig gut gelaufen ist, dann gibt es äh, volles Rohr Musik. Und im Sommer natürlich dann ähm, auch von mir aus noch ein bisschen Fenster auf und, und im Winter dann eben nicht. Und dann fährst du so über die Autobahn und dann wird gesungen und getrommelt und dann bist du einfach gut drauf und bist einfach glücklich. Ja. Also dann empfindet man, man nimmt so, man hat das Gefühl, man war, man war so in der in ähm, ja, in in Situation, wo es auch hätte schief gehen können, aber wieder mal ist man so dem, dem Büdentod von der Schippe gesprungen, wieder mal hat es funktioniert und du bist einfach glücklich und das sind die Momente, da ist es wichtig, achtsam zu sein, dass dass man sich bewusst ist und nicht zu denken, ah, morgen trete ich ja wieder auf. Nee, morgen kann es aber wieder scheiße laufen. Deshalb, heute ist entscheidend. Und das gehört noch zum Auftritt auch dazu. Und deshalb ist es ja oft so schwer, nach einem Auftritt ins Hotel zu gehen oder zu, zu fahren. Dann saßen dann vor dir 200 Leute, die fanden das super. Und dann wird danach vielleicht auch noch ein bisschen gequatscht oder irgendwie Fotos gemacht, wenn wenn es dann richtig, viel, richtig viele Leute da waren. Und dann gehst du ins Hotel und dann machst du hinter dir die Tür zu und dann ist plötzlich Stille und da ist nichts mehr, gar nichts. Und dann ist das ein wahnsinniges Hochgefühl und plötzlich machst du den Fernseher an und dann laufen dann irgendwelche Kackfilme um 0 Uhr oder irgendwelche blöden Sendungen und du denkst, ja und jetzt, was mache ich jetzt? Du bist so aufgedreht, kannst ja, nicht, kannst ja nicht anfangen zu saufen, Kaffee trinken kannst du auch nicht. Nee. Das ist nicht immer so geil, wie man glaubt. Und deshalb finde ich, ist das äh, wichtig, dass man achtsam ist und die Momente dann ähm, sehr bewusst wahrnimmt. Ja, ja
1: das da kann ich nur zustimmen. Ja, wir sind beide sensibelchen, merke ich gerade. <lacht> Weich, Eier. <lacht>
0: ja, ist ja egal. Ich meine, das äh, mag, Akzeptieren ja ein, wir so. mag ja auch einen Grund haben, warum wir das tun, was wir tun auf der Bühne. Das äh, wird ja einen Ursprung haben. Ne? Und ich, ja, du wolltest was sagen.
1: Nee, erzähl erstmal zu Ende. Ich hab Nee, ich hatte auch einen anderen Punkt
0: noch, deshalb. aber du kannst, kannst auch reingrätschen.
1: Okay, äh, ich wollte wieder auf einen Punkt eingehen, der auch hier in dem Buch drin steht und auch in unserem Adventskalender heute drin war. Deswegen scheint der auch wichtig zu sein. Achtsamkeit <lacht> für andere. Also, dass man mal darauf schaut, äh, also... Man wird ja in diesen Büchern oder Kalendern oder was auch immer dazu angeleitet, hier, nimm dich mal wieder in den Fokus, guck, dass es dir gut geht. Man kann das aber ja auch für andere machen und vielleicht anderen mal zeigen, hört mal, ähm, fahr mal, also wie man das so schön sagt, fahr mal einen Gang runter, nicht im Sinne von Aggressivität, sondern einfach äh, bremst dich mal ein bisschen aus und mhm. guck mal wieder auf dich. Mhm. Ähm, Hast du das auch in deinem Umfeld, dass du manchen das gerne mal sagen würdest oder vielleicht auch machst in irgendeiner Form?
0: Ja, ich mache das. Und es gibt dann aber auch die Personen, wo ich merke, es ist sinnlos. Weißt du? wenn Es sich ja. dann es dreht sich so im Kreis und du hast das Gefühl, immer wieder hörst du, das und das ist doof und man weiß irgendwie, ja, das ist auch so ein bisschen selbstgesteuert. Irgendwann hörst du aber auf, dass, dass man sagt, oder man versucht dem anderen klarzumachen, pass mal auf, so im, für mich sieht das so und so aus und wenn du mal überlegst, wie wichtig ist das wirklich, worüber du dich jetzt gerade ärgerst und komm noch mal zur Ruhe und lass es doch mal einfach liegen, dann ähm, führt das oftmals dann auch dazu, dass man das Gefühl hat, es bringt gar nichts, weil die sagen zwar, ja, ja, hast recht, <lacht> müsste ich eigentlich auch machen und da sollte ich mich nicht mehr drüber aufregen und das sollte ich mal für mich tun. Und dann äh, eine Woche später hat sich aber auch nichts geändert. Das ist dann eben so. Und ich kenne auch Menschen, denen sagst du dann, Mach da mal ruhig und mach easy, die wollen das nicht hören. Und die fühlen sich dann auch eher angegriffen, weil man das Gefühl vielleicht vermittelt, man wird den irgendwie in ihr, in ihren Alltag reingrätschen wollen. Das ist aber, das muss jeder, ich glaube, im Endeffekt muss es dann jeder auch für sich selbst entscheiden, wann er das machen möchte und wann nicht. Und
1: nicht ja. immer führt es dann zu Erfolg. Ja, auch wann man das annimmt, weil letzten Endes ist man ja aus irgendeinem Grund in dieser Stress oder was auch immer für eine Situation. Ja. ja. Kennst du das denn? Machst du das häufig? Häufig glaube ich nicht, aber es gibt schon immer mal so Phasen, wo ich mich äh, vielleicht auch, wie du es immer so schön sagst, aus egoistischen Gründen äh, dafür das nutze, also dass ich anderen einen Moment der Ruhe gebe, auch um mir den selber zu geben. Hm. Das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt in der Adventszeit, äh, haben wir auch mal kurz äh, im Privaten drüber gesprochen, mache ich so äh, Hörspiel Sachen für Freunde und Familie, also wirklich nur für die engsten Leute, äh, um denen so ein bisschen Ruhe zu geben, weil ich selber weiß, wie ich äh, durch diese Zeit immer gehetzt bin. Im Moment ist das alles super, also ich habe so viel... Frei im Dezember und November wie noch nie. Also, ich kann jetzt mal richtig Weihnachten zelebrieren. Das mache ich unfassbar gerne und habe das immer für andere auch gerne gemacht, dass man denen so Momente der Ruhe gibt mit mhm. äh, irgendwelchen Ritualen oder eben in dem Fall mit dem Hörspiel. Ähm, doch, das, das, also, das denke ich schon, weil ich immer ein Freund davon bin, äh, das auch ein bisschen von mir wegzuschieben. Nach dem Motto so, äh, guck mal hier, ich setze mich jetzt mal dran und schreibe irgendwas oder auch Briefe, habe ich jetzt wieder angefangen zu schreiben, weil ich das immer sehr äh, nochmal persönlicher finde und eine ganz andere Wirkung, weil man sich eben hinsetzt und mal den Brief von oben bis unten liest und im besten Fall vielleicht sogar zwei- oder dreimal. Mhm. Und äh, deswegen bin ich schon ein, ein Mensch, der gerne andere darauf nicht hinweist, aber so anstößt. Mhm. Und was aber
0: doch, was doch dann immer sehr schön ist und das ist vielleicht auch der Antrieb, wenn man dann zurückgespiegelt äh, bekommt, äh, doch, das tut sich, das tut gut und das ähm, war vielleicht auch eine gute Empfehlung von dir. Man könnte ja auch äh, irgendein Buch empfehlen oder wie du sagst, ein bestimmtes Hörspiel. Ja. Und dann sagt man, ach, das ist aber toll, das hat mich ein bisschen beruhigt, das hat mir gefallen, das hat mir, hat mir in der Zeit, in dieser Adventszeit gut getan. Und das ist ja nichts anderes als Wertschätzung. Das ist ja der Punkt, der mir in den letzten Wochen auch so ein bisschen hinterherläuft. Ich glaube, vieles, mhm. egal was wir tun, es geht einfach um Wertschätzung, um gesehen werden, um wahrgenommen zu werden, bewusst bewusst zu sein, dass man dass man irgendwo äh, aufgetaucht ist und das ähm, läuft über soziale Medien. Genauso wie über solche Geschichten und was wir auch alle mögen, und das das ist ja auch schön, wenn du dir vorstellst, du empfiehlst jemandem ein Buch oder eine Serie oder ein Restaurant oder ein Friseur oder was auch immer mhm. und du bekommst dann eine Woche später einen Anruf und sagst, hör mal, du hast mir das und das Buch empfohlen, also das war vielleicht toll oder das, ich war in dem ja. Restaurant und das war vielleicht toll, also das hat so gut geschmeckt, das, da bin ich aber echt froh drum, dass du mir das empfohlen hast, super, vielen Dank. Dann ist genau das entstanden, was wir uns alle wünschen, nämlich Wertschätzung und deshalb empfehlen wir auch gerne Dinge, weil es einfach schön ist und wenn mir einer zurückspiegelt, mir hat dein persönlich geschriebener Brief sehr gefallen und ich habe mir den noch zweimal durchgelesen, dann ist genau das entstanden, was man sich wünscht und das ist wunderbar und dessen muss man sich und vielleicht ist das eher das Glück im Kleinen, ne? also Wertschätzung zu erhalten auf eine gewisse Art und Weise. Und nicht umsonst ist Social Media so erfolgreich. Es ist nichts anderes. Jeder, jedes Like, jedes Herzchen ist eine Art der Wertschätzung, egal wie, wie ernst die andere Person das meint, was sie in dem Moment da anklickt. Aber es ist ein gesehen werden. Wenn wenn wir unseren Podcast bewerben äh, auf den äh, meistens auf Instagram und da ja. schreibt einer gefällt mir drunter oder ist ein schöner Podcast, dann ist, dann sind die nächsten fünf Minuten, in denen man das gelesen hat, sind schöne Momente. Das fühlt sich einfach gut an. Das ist nichts das anderes.
1: Deswegen ist auch einfach dieser äh, Share-Button beziehungsweise Teilen äh, so beliebt, ne? dass man sich quasi mehr darüber freut, ach der hat meinen Beitrag geteilt mhm. oder der empfiehlt quasi das, was meine Inhalte sind, das ist ja viel besser als irgendein Like oder ja. äh, ein Kommentar, sondern das ist dann… Die, die Königsklasse, wenn man empfohlen wird.
0: Genau, und das ist ja auch das, was äh, sehr kluge Köpfe dann in ihren äh, Büros, äh, meist ja in Amerika, sich genau deshalb ausgedacht haben, weil es einfach tiefe psychologische ähm, Dinge sind, die da in uns ablaufen und nicht umsonst die ganze Welt irgendwie süchtig danach zu sein scheint. Äh, und diejenigen, die es noch nicht sind, äh, und ich war es privat ja vor dem ganzen Ralf äh, Senkel-Krempel auch nicht. Und bin ja auch privat nicht in Social-Media-Kanälen. Aber ich kann nachvollziehen, dass man danach eine gewisse Sucht auch entwickelt und dass einem das etwas gibt. Und die, die es mhm. noch nicht haben, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit mit Rauchen und Alkohol und anderen Drogen, es gibt viele, die sagen, fang gar nicht erst damit an. Weil wenn du einmal damit angefangen hast, dann ist es eine Art von, von Sucht, die einen täglich dann auch ähm, beflügeln kann. Ne? Äh,
1: zu dem Thema muss ich kurz einhaken. Ich habe heute auch eine Sucht, gestillt für wen anders tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich und zwar gespannt. stand in meinem Kalender drin, dass wir eben den Punkt, den ich gerade angesprochen habe, auch mal auf andere gucken sollten und vielleicht anderen einen kleinen Gefallen tun sollten. Und dann habe ich heute Morgen eine Sprachnachricht an unsere ehemaligen Nachbarn geschickt mhm. und habe das äh, Geräusch der laufenden Kaffeemaschine aufgenommen und denen eine Sprachnachricht <lacht> damit geschickt, weil die haben halt unter uns gewohnt und als wir ausgezogen sind, kam dann äh, irgendwann die Nachricht, sie würden vermissen, wenn wir die Kaffeemaschine drücken würden mhm. morgens, mhm. weil sie dann immer so das als Signal genommen haben, so jetzt geil, Kaffee, stehen auf und äh, ja, deswegen habe ich denen heute ein Kaffeegeräusch geschickt. Ja, schön. Hast du schon eine Reaktion bekommen? Nee, ich habe ja Flugmodus an, ich weiß noch nicht, ob ach sie so. äh,
0: Ja, und wenn sind. du aber heute im Laufe des Tages eine, eine Reaktion bekommst, dann, die ist positiv, wahrscheinlich wird die positiv sein, weil es so kleine Details sind, an die du dann in dem Moment gedacht hast, da wird man dir wahrscheinlich zurückspielen, ach, das ist aber toll. Und dann freut man sich, das ist doch genau das, was es ausmacht. Oder halt die Klappe. <lacht> ja, oder man ignoriert es, ja klar. Ja.
1: ja. Ich glaub,
0: ja, ich glaube, entscheidend zu wissen ist, und das war der Punkt, den ich eben ansprechen wollte, Ja, man ähm, muss sich, egal was man so tut im Leben, manchmal gibt es ja so Zustände, die man einfach so schön findet, dass man Angst hat, dass sie dass sie vorbeigehen. Ähm, ich glaube, wenn man grundlegend verinnerlicht, ähm, dass alles endet, dann ist das ein guter ein guter Gedanke. So so schwer das auch mhm. zu sein scheint. Und das fängt ganz allgemein damit an, dass dass wir irgendwann alle nicht mehr, äh, sein werden und ähm, das bezieht sich auf alles, jeder Urlaub, jeder, jede Party, jedes Weihnachten, auf das man sich freut, mhm. wird alles irgendwann enden und das ist ein Zustand, den, den je eher man den akzeptiert und auch so hinnimmt, weil er nun mal nicht änderbar ist, ich glaube umso mehr kann man sich auf das freuen und fokussieren. Und und nicht umsonst sind ja oft die Dinge, in denen man total viel reininterpretiert. Ne? Urlaube, auch auch bestimmte Feierlichkeiten, Hochzeiten, Weihnachtsfeste auch ganz oft. Ich meine, das ist auch keine Neuigkeit, dass es immer an Weihnachten oder zu solchen Festen immer zu, zu Auseinandersetzungen und großen Familienstreitigkeiten ja. kommt, weil die Erwartungshaltungen einfach gigantisch hoch sind und die können definitiv in den meisten Fällen nicht erfüllt werden. Und die, die besten Partys, zumindest ist das meine Erfahrung, die besten Saufgelage überspitzt formuliert, sind immer dann äh, über die Bühne gelaufen, als man die nicht geplant hat, sondern die spontan entstanden sind. Weil man gesagt hat, hast du Lust auf ein Bier? Jo, komm vorbei, ich habe noch was im Kühlschrank. Und auf einmal, nach dem dritten hast du das Gefühl, ach wie geil ist das denn heute, wird die Musik mhm. laut gemacht ja. und äh, dann wird auf, wird auf die Kacke gehauen. Und das sind die geilsten Partys oder das sind die, die, schönsten, die schönsten Feste und das ist glaube ich, deshalb wichtig, wenn man sagt, plane nicht so viel, alles ist irgendwie endlich, nimm die Momente mit, lebt nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Das klingt wie ein Abreißkalender, das weiß ich, aber es ist glaube ich das, was, was es am, am ehesten trifft. Ja,
1: ja absolut. Das äh, denke ich eben auch und der, dieser Punkt mit dieser Endlichkeit finde ich auch interessant, der wird im Moment auch wieder stark kommuniziert. Weil das sind glaube ich Gedanken, die viele auch zu der Zeit wieder haben, Uh, unabhängig davon, ob man in diesem Jahr 30 geworden ist oder nicht. <lacht> äh, ist Endlichkeit. <lacht> ne, ohne Witz, ich habe, glaube ich, die letzten zwei Tage bestimmt dreimal gesagt bekommen, ja, der Mensch stirbt halt. Ja. Und wenn du wissenschaftlich, Jesu, wenn wissenschaftlich du, ist es übrigens, äh, <lacht> mach erstmal deinen Jesuswitz. Wenn du Jesus wärst,
0: hättest du nicht mehr lang, das wollte ich sagen. Danke, darf weitermachen.
1: Äh, ja, und wissenschaftlich gesehen habe ich gelernt, äh, man muss es ganz nüchtern betrachten, es ist einfach besser für die Welt, wenn wir sterben. Weil, äh, <lacht> ja.
0: Alter, das ist mir doch scheißegal, ob das für die Welt besser ist. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich das nicht möchte. Das ist doch Quatsch. Äh, nee,
1: aber es, du, du möchtest das nicht. Aber es ist so, wenn wir äh, Kinder in die Welt gesetzt haben, dann ist unsere Zeit rum. Und auch, wir, also wir werden älter, mit der Prämisse oder mit der Voraussetzung, dass wir auf jeden Fall sterben müssen, damit eben Platz für die nächste Generation ist. Und der Körper ist ja so konzipiert, dass mit jeder Zellteilung nach und nach alle Chromosome und äh, sonstiges kürzer werden. Das heißt, wir können da dran nichts ändern, weil das schon vorher so sein sollte. Das hat hm. schon seinen Sinn. Da
0: können wir jetzt drüber diskutieren. Ist vielleicht ein anderes Thema.
1: Das ist dann die große, nach mir die Simflut.
0: Ja, ach, weißt du, wofür der Körper alles äh, konzipiert ist? Der ist mit Sicherheit auch nicht dafür konzipiert, dass wir solche äh, Krankheiten und schwierigen Operationen heutzutage durchführen lassen können und dann doch überleben. Ja, überstehen also, noch, ja. Ich weiß es nicht. Das ist aber, glaube ich, jetzt, äh, wir sind eh schon sehr tief ne, und philosophisch in dieser Folge. Vielleicht ist das ein, ein anderes Thema. Ja. Gibt es eine
1: schöne Folge äh, der Serie Blacklist? Kennst hm. du
0: die? Nee, kenne ich nicht.
1: Äh, ist äh, so eine... Quasi Crime-Serie, wo ein, äh, wie sagt man, äh, Staatsverbrecher, also jemand, der auf der Top-1-Liste der äh, oder Top-10-Liste der FBI-Agents steht, mhm. löst quasi mit denen die Fälle. Und da geht es auch darum, ein Fall, wo Leute eingefroren werden. Also die klügsten Klöpfe, Köpfe der Welt werden nach und nach eingesammelt und eingefroren für eine bessere Welt danach. Mhm. Es auch viel über diese Thematik, ob man wirklich alles überstehen muss und was der Körper und der Geist damit zu tun hat. Ist sie, ja, muss man
0: nicht gucken. Ich glaube allerdings, da hast du dann da, da wiederum gebe ich dir recht. Ich äh, glaube allerdings, dass du so dieses, ähm, dass es irgendwann gut ist, wenn es dann auch vorbei ist. Das glaube ich gibt es und da äh, glaube ich auch dran, dass dieser Zustand automatisch eintreten wird. Also ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass man nicht nur, weil man nicht mehr so aktiv sein kann in einem bestimmten Alter und ich habe auch im Zivildienst häufiger mit älteren Menschen zu tun gehabt. Und man kennt das ja auch von den Großeltern oder von bekannten Großeltern oder so. Ne? Die sind ja. irgendwann, und das klingt dann immer so erschreckend, aber es ist ja vom Begriff her nicht falsch, die sind einfach lebensmüde. Und das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Und das ist, glaube ich, der natürliche Prozess, dass man ab einem bestimmten Alter einfach sagt, es ist okay, wenn es so ist. Weil ich auch echt gar nicht mehr den antrieb habe und ich habe so viel erlebt alles wiederholt sich nur noch der film den ich mir jedes jahr angucke ist immer derselbe immer wieder neujahr immer wieder wo geht's in urlaub hin ich gebe keine ziele mehr die mich irgendwie interessieren ja das gibt vielleicht immer noch mal so besonderheiten aber alles in allem ist es auch okay so wenn es denn durch ist und das ist ähm, ja das ist glaube ich auch gesund dass man das so entwickelt diese Müdigkeit, die darf auch, die darf auch dann sein, das finde ich auch gut. Da muss man sich auch als Angehöriger nicht erschrecken, wenn dann, also ich habe das erlebt, wenn dann eine, eine, eine Großmutter dann da sitzt und sagt, ach weißt du, Jung, ich, ich, das ist doch okay so. Und du sitzt da und denkst, Oma, das kannst du doch nicht sagen. <lacht> und das an Weihnachten. Ja, nee, sowas nicht. Aber es ist okay so, weißt du? Ja. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich habe da irgendwann mal gefragt, ist jetzt mal sehr persönlich, aber ich fand das sehr, ich fand das einen schönen Moment. Als es dann wirklich absehbar war, dass ich, dass ich dann gefragt habe, äh, Oma, hast du Angst? Mhm. Und sie sagte, guckte mich dann so an und sagte, nee Junge, ich habe keine Angst. Da habe ich gesagt, das ist so toll eigentlich, dass sie das in dem Moment so empfindet. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und auch nicht mir auch nur im geringsten vorstellen, dass man jetzt keine Angst hat. Und die hat gesagt, nee, ich habe keine Angst. Und das fand ich super. Und das tröstet auch so ein bisschen, dass man, auch wenn man sich das als nicht sehr alter Mensch, nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass die Natur uns so eingerichtet hat, dass wir das dann in dem Moment, wo es sein muss, dann auch können.
1: Ja, dass dann die nötige Gelassenheit sich einstellt.
0: So, Ach, das ist schön.
1: War ein schöner Moment jetzt gerade. Absolut. Ne? Es war jetzt zwar sehr persönlich, aber es, irgendwie war es auch wieder mal eine Art der Therapie, das erzählen zu können. <lacht> das ist auch schön. Nein, da, dafür machen wir ja auch hier diese Achtsamkeitsübung des Podcasts quasi. Genau.
0: Interessant übrigens auch in dem Zusammenhang, das habe ich mir aufgeschrieben im Vorhinein, äh, gibt ja ganz viele Interviews und auch Videos mit Leuten, äh, keine Ahnung, die sind 90 oder 100 Jahre alt und die fragt man ja dann immer, was, was würdest du denn Leuten empfehlen oder mitgeben, äh, was hast du denn gelernt, was würdest du anders machen und das sind oft die simpelsten Dinge, ne? also
1: 50 Prozent der Fälle kommt dann jeden Tag ein Glas Rotwein trinken.
0: <lacht> genau, ja, aber ne, guckt, solche Leute, solche Interviews gibt's ja zuhauf. Die brauchen wir ja nur mal raussuchen im Internet und sich das angucken. Und interessanterweise können wir, obwohl wir das dann hören und vielleicht auch in gewisser Art und Weise nachvollziehen können, können wir das in der Woche später uns nicht mehr nicht mehr daran halten, weil es weil es dem nicht entspricht. Das ist einfach ein anderer Zustand ab einem gewissen Alter verändert sich das Leben. Das ist einfach so.
1: Mensch, das war Schön. ja Selfcare erster Güte. Ja. Ähm, wir hätten jetzt noch was äh, für den Abschluss. Ja. Und zwar, äh, was noch eine kleine Neuerung, die aber nur in den nächsten Wochen stattfindet, weil unsere Saalkapelle, mhm. die äh, macht äh, auch so eine, es gibt ja jetzt ganz viele, die so Adventsaktionen machen oder irgendwelche Adventskalender, musikalisch, was auch immer. Und unsere Saalkapelle, der liebe Wenze. Der macht zusammen mit seinem Kollegen Tim äh, immer zu Weihnachten so ein bisschen Musik. Die nennen hm. das Ganze Christmas. Ich glaube, es gibt Christmas Volume 1, 2, <lacht> 3, 4 und Christmas 12. Äh. Ich bin aber ein großer Fan davon, dass es irgendwann an Weihnachten dieses äh, tolle kleine Album gibt quasi. Und wir haben uns überlegt, wir können das doch so ein bisschen anteasern und spielen jetzt immer zum Schluss dieser Adventsfolgen ein bisschen Musik von dem lieben Wenzel und Tim. Die nennen sich übrigens 40 Miles. Mm. So viel sei verraten. Wir werden in den nächsten Folgen ein bisschen näher noch darauf eingehen, wenn wir die dementsprechenden Infos von der Saalkapelle mal bekommen. Und äh, ja, dann ja, würde ich sagen, enden wir gleich diese Folge und lassen das Ganze ausklingen. Nehmt euch die Minuten noch und lauscht der vorweihnachtlichen Musik. Markus, ich gebe das Wort an dich noch ab.
0: Ja, ich habe natürlich noch Grüße wie immer und am Schluss grüße ich diesmal alle Menschen, auch im Thema des, der Achtsamkeit, die sich schon mal ähm, hingesetzt haben, um gemütlich zu meditieren. Ich kann das empfehlen und alle, die es schon mal getan haben, seien herzlich gegrüßt und
1: damit auch alle, die es vielleicht noch tun wollen. Das sind meine Grüße diese Woche. Schön. Und damit enden wir die Folge. Ich habe gesagt bekommen, ich hätte es beim letzten Authentisch-Gespräch vergessen. Das hole ich sehr gerne nach. In diesem Sinne, tschüss bis im Sommer
2: Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh Dashing through the snow In a one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on Bobtail rings your spirits bright What fun it is to ride and sing a sleigh sleighing song tonight Oh, jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells Uh oh,